0: Здравствуйте! В эфире YouTube-канала «Живой Гвоздь» и приложение и сайта «Эхо». Программа 2023 и сегодня гость программы Андрей Козырев, первый министр иностранных дел Российской Федерации. Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу начну с мирных переговоров. Вы с вашим опытом во внешней политике замечаете ли какие-то движения в эту сторону?
1: Мирные переговоры? Извините кого, с кем? По Украине. У- 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 Украина с Россией. А, я, зам- замечаю, Видите, я
0: Я сформулировал по Украине, по Украине шире, да. шире а, чем просто Украина с Россией, да.
1: Вот я это и пытался уточнить. По Украине. А, ну да, такие какие-то есть все время а, намеки, там кто-то что-то говорит, но мне кажется, это несерьезно. Была попытка, конечно, вот этот вот провести там встречу в Ирьяде, по-моему, в Саудовской Аравии. Это довольно такое, ну мероприятие, конечно, Украине надо было в этом участвовать. Россию туда не пригласили. Но это не переговоры даже по Украине, это просто дискуссия, которую украинцы пытались использовать для того, чтобы как-то довести до участников, там в Китай потом присоединился, реальности, которые происходят там на Украине, потому что российская пропаганда и российская дипломатия, которая часть сейчас пропагандистской машины не больше, но и не меньше этого, она имеет какой-то ну, исторический, если хотите, перевес, и поэтому они больше питаются информацией из Москвы, чем из Киева. Так что это было полезное мероприятие. Некоторые круги на Западе вроде бы так периодически говорят о том, что надо бы провести какие-то переговоры там с Москвой, но никто их не проводит. И я думаю, что пока это не вообще не, не на повестке дня. Поэтому переговоров по Украине я особо не вижу, если честно. Вот, по, э, Украина между Украиной и Россией тоже ничего не происходит и не может, собственно, происходить. Э, поэтому, э, да и позиция Москвы, так как она э, озвучивается официально, э, там, Песков периодически что-то говорит на эту тему, другие говорят, ну кроме совсем безумных каких-то идей там в пропаганде, а так вот Песков, который вроде бы говорит официально, хотя как Путин один раз сказал, что он иногда несет страшную пургу, поэтому там вообще непонятно, кому можно доверять, кто там в Москве. Говорит, но похоже, что у них позиция совершенно неприемлемая для вообще даже начала каких-то переговоров. Поэтому я переговоров никаких не вижу и в перспективе, честно говоря, тоже. Андрей
0: Владимирович, ну когда вы слышите заявление какого-нибудь там секретаря НАТО, правда потом да следуют какие-то извинения? от лидеров и каких-то ведущих политиков европейских стран, о том, каким может быть мир. Разве это не предвестник того, что к чему-то хотя бы стремятся?
1: Ну, это, я думаю, что тут два источника. Первый источник — это просто наивность. Все, конечно, хотят переговоров, все хотят какого-то урегулирования и так далее. И тут в Америке периодически и все время об этом говорят: что вот хорошо бы переговоры, там хорошо бы достигнуть соглашения. Но это, это скорее выраж, выражение наивности и какого-то такого. А вот. А с другой стороны, это политиканство. Вот, в английском языке почти нет такого термина, а в русском это очень хороший. Русский язык вообще в некоторых аспектах бывает богаче, чем английский, хотя в других аспектах английский не уступает никак. Но одним словом, вот политиканство, это вот хороший, то есть люди хотят заработать какие-то очки, там какой-то показать свою самостоятельность. Но это особенно относится к, к Саркази, там, например, или э, к этому самому. Сейчас, э, ну, сейчас меньше, конечно, французы это делают на официальном уровне, но вы помните телефонные переговоры бесконечные. Но людям хочется... То есть это сочетание, наверное, было вообще и продолжает оставаться вот а, и наивности политической и а, желание как-то себя показать но серьезного за этим ничего нет
0: но а что на ваш взгляд является главным препятствием к тому чтобы вот в, эту, в этот путь вступить
1: ну очень просто э, пребывание российских войск на территории Украины и продолжающейся оккупации значительной довольно части Украины. Это главное препятствие, но я иногда такую провожу аналогию, но представьте себе проведение переговоров с насильником, который уже находится у вас, ну скажем, в прихожей, если не в гостиной. И, Андрей
0: Владимирович, к сожалению, история знает много подобных примеров.
1: Да, но, ну как вам сказать, да, конечно, если кто-то собирается сдаться, но украинцы пока не собираются сдаться, насколько я понимаю. И Запад продолжает им оказывать помощь, но, может быть, немножко не такую, как я бы там хотел, многие другие здесь... Наблюдатели, но нам легко давать советы со стороны, <laughs> вот как всегда. Но они дают оружие и, конечно, большую помощь оказывают, поэтому, наверное, у Украины еще есть возможность продолжать действовать так, что они могут. Одержать военную победу. Но военная победа имеется в виду, конечно, не захват российской территории, там и не, не какая-то переход через границу, а освобождение территории. Вот когда они освободят территорию, так я понимаю их сейчас официальную позицию, то, что говорит Зеленский, то вот после этого, да, какие-то переговоры, а не знаю о чем, о репарациях или еще о чем-то, конечно, будут уместны.
0: Андрей Владимирович, люди. Людям привычнее рассуждать тем, что они уже видели, тем, что они они уже знают, оперировать такими категориями. И вы наверняка слышали часто о так называемом корейском сценарии. На ваш взгляд, в чем этот сценарий действительно может реализоваться? А что этому сценарию мешает реализоваться?
1: Ну, этот сценарий, конечно. От горя, если честно. То есть страна, народ оказался разделен и оказалось, что это на долгие годы. Поэтому, конечно, я понимаю, что украинское руководство всячески хочет избежать такого варианта. А там еще другая ситуация. Там ситуация такая, что это действительно был элемент гражданской войны. То есть войны севера и юга одной... Нации от одного, одного народа. Но да. мы
0: понимаем, что, из-за, ну, что там за этими силами стояли силы сверхдержав, которые накачивали оружием и так далее.
1: Но одно дело стояли за спиной и подталкивали там, и накачивали оружием, а другое дело прямая агрессия иностранного государства. То есть в данном случае аналогия очень сильно хромает. Отлично,
0: что... Отлично, мы нащупали с вами важное отличие. да? Все, а, да. То есть там было две страны, две, ну, при всем уважении, давайте для простоты скажем, две прокси-армии, да? а да. здесь есть одна армия, которая представляет одну из держав, и, да. и соответственно, армия, которая поддерживается Западом.
1: Да, абсолютно правильно. То есть здесь классический случай иностранного вмешательства, иностранной агрессии. Никакого элемента гражданской войны я там не вижу, или этнической войны, или еще какой-то. То То есть ничего такого нет. Есть прямая агрессия, и поэтому, конечно, Запад и другие страны, в общем-то, сильно сомневаются в возможности вот, и переговоров на такой основе, потому что... За...
0: Простите, зацеплюсь опять же да, вот за, за эти слова. Но кто-то нам скажет, а, это война западного мира против автократий. И Россия здесь, может быть, прокси Китая. И вот, соответственно, такая же модель, как в Корее.
1: Ну, конечно, такой элемент есть, безусловно. Конечно, всегда, к сожалению, Китай до сих пор остается на стороне э, авторитарных сил каких-то вот э, агрессивных, но здесь тоже есть нюанс большой, э, который состоит в том, что в Корее корейская вот это э, Чувчхея там и коммунистическая партия они были единородными, не, не, не одинаковыми остаются, может быть, чем не одинаковыми, но они единородные китайскому самому китайскому устройству китайской коммунистической партии mm-hmm. но это еще одно большое отличие
0: как минимум идеологически они они заявляют себя как да братья
1: да в данном случае понимаете Китай он в какой-то степени поддерживает Россию но мое впечатление такое что он наускивает скорее не поддерживает а наускивает Россию потому что они преследуют совершенно другую цель. Они не видят там своих каких-то единородных братьев, там хотя бы по идеологии и так далее. Потому что Россия сильно отличается от Китая по идеологии. И вообще Китай никого не признает как своих братьев. Тех они признавали как своих братьев меньших. Потом это было в разгар коммунистического режима когда МАО там, ну, у них были идеи не столько националистические, сколько коммунистические, как и в России в определенные времена. А эти сейчас, они больше такие, ну, как мы называем, я бы назвал, красно-коричневые. То есть это националисты прежде всего. И в какой-то степени размахивают до сих пор красным влагом.
0: Национал социализм да, практически.
1: Да, но и это национал, понимаете? Национал на первом месте. И поэтому ничего единородного с, с Россией у них нет сейчас. И тем более там с какими-то, кто воюет на Украине с той стороны, с российской стороны. Значит... У них цель может быть только своя, националистическая. А своя цель у них очень простая, она совершенно отчетливо проглядывается. Они хотят подтолкнуть Россию на конфронтацию с Западом. Для чего? Для того, чтобы иметь какую-то карту, разыгрывать с Западом. То есть они все время шантажируют Запад, а Вот вы нам не пойдете на уступки, им на уступки, не России. В чем-то там, в торговой войне, еще в чем-то. А мы вот тогда будем больше поддерживать Россию, а пойдете на уступки, мы меньше будем поддерживать. То есть это чисто разыгрывается карта раз, а значит второе у них интерес ослабить Россию. Это безусловно так, потому что вот мало там Сталин да руководят нами, там слушают нас, это был момент. А вообще исторически уже в течение нескольких веков так называемый северный медведь, то есть Россия, и южный или китайский этот самый дракон они враги, они боролись и продолжают смотреть друг на друга, как на территорию на какую-то и так далее, на какие-то то есть ничего дружбы там никогда между этими двумя зверями не было. И не будет, конечно, настоящей дружбы. Поэтому у них интерес ослабить Медведя Северного, о чем они вообще никогда и не мечтали, что это так произойдет. Потому что у Медведя всегда было что? Ну, даже все там нефтепроводы, все газопроводы, все были построены на Запад. То есть Медведь всегда ближе был к Западу, ну и культурно и так далее. И это, конечно, создавало большие препятствия для Китая, что-то такое урвать, да, значит, а сейчас это уникальная ситуация, медведь, по сути, приползает на коленях к Китаю, потому что если завтра Китай начнет применять западные санкции, например, к нефти и газу, все, понимаете, Россия вообще будет лишена всего, значит, экономика просто вот тогда она реально грохнется, значит, когда к вам приходит Враг, исторический враг, исторический соперник. И историческая, если хотите, задача отхватить обратно хотя бы кусок Сибири, если не всю Сибирь, почему бы нет? А может быть и вообще всю Россию. В каком смысле обратно? но обратно, потому что они считают, что значительная часть Сибири, наиболее, кстати, такая интересная часть, она а принадлежала исторически Китаю, Они считают, что Россия у них отняла эту часть. Понимаете? И вот это соглашение, которое сейчас было достигнуто, и я приветствую его, мы работали еще, когда я был министром над этим, мы в Советском Союзе начинали эту работу, о том, чтобы утвердить вот эту границу, но ну, не, не там, где нам хотелось, там, э, или Советскому Союзу, вот Даманский, там, про который успешно, конечно, забыли, что это очень далеко туда. Но вот эта граница ⁇ это очень хорошее достижение. Она идет по линии границы Российской Федерации, международно признанной. Но, кстати, когда Россия говорит, что все границы бывшего советского э, республик, которые образовались, или нового государства, которые образовались на территории бывшего Советского Союза, что они все условные, это имеется в виду, и вот эта самая граница, потому что другой э, границы у у России нет, международно признанной, потому что Россия не единственная наследник Советского Союза, все 15 республик наследники Советского Союза, исторически такого государства, как нынешняя Россия, в этих границах, международно признанных, так же как и украинская граница, она международно признана, но это одна и та же граница, это граница Российской Федерации. Значит, если эта граница спорная, кстати, китайцы уже об этом поговаривают. Один дипломат даже в Европе прямо об этом сказал. Но ну, значит, они там думают. И, кстати, его никто не наказал за это. И, даже...
0: и по-моему, по-моему, все-таки его наказали, и он даже был отозван оттуда.
1: Да, но ну, может быть. Но я, я не знаю. Но сначала реакция была, и,
0: там... И там была... Там была реакция, что это его мнение, а не мнение... А... И...
1: Ну, хорошо, его мнение. Мнение дипломата обычно, э, да, ну, конечно, его мнение. Я просто сам дипломат. Я представляю, что я на службе, то у меня не может быть публичного, по крайней мере, это я могу шушукаться с кем-то, но публичного э, своего мнения у дипломата не может быть. Значит, просто по определению, он и тогда не дипломат. Может быть, они его отозвали, но в любом случае эта мысль у них, конечно, засела. И поэтому Россия всеми своими действиями, начиная от оспаривания границ, в которых она образовалась, то есть хотя бы на Западе с Украиной, она открывает возможность оспаривать границу и в другом месте, раз это все условно. И кроме того, значит, разрывая отношения с Западом и становясь даже в конфронтацию с Западом, не, не с Украиной, а с Западом, это началось раньше. Но сейчас это достигло своего, если хотите, рассвета, да, вот эта политика антизападная, она оставляет Россию полностью зависимой от Китая и Индии. Но Индия далеко, а Китай близко. Китай, конечно, гораздо мощнее, пока для отношений с Россией. И поэтому им это очень выгодно. Они, конечно, всячески подталкивают Россию, но при этом, при этом, будучи людьми далеко смотрящими и сейчас тоже желающими развивать отношения с Западом, они, например, оружие прямо не дают. Они не оказывают такой военной поддержки, как Запад оказывает Украине, китайцам, России. И вообще ничего, насколько я понимаю, бесплатно или в долг не дают. Они все дают за, за деньги. Поэтому э, это исключительная политика, вот сейчас в России, исключительная война, которая вообще может быть в историю первый раз, если не считать там то, что было тысячи лет назад, или почти тысячи лет назад во время э, иго там э, монгольского, но это история темная А сейчас совершенно ясная ситуация, что Россия вот этой войной с Украиной и противостоянием Запада себя по сути, извините, предлагает по дешевке китайскому дракону вот поэтому китайский дракон очень доволен и он конечно проводит эту политику но это совсем другая ситуация возвращаясь к началу да. чем в корее потому что в корее это были коммунисты китайские которые помогали коммунистам там здесь китайские они уже не коммунисты такие и в России но не только конечно...
0: китайские, но и советские коммунисты.
1: Да, конечно, конечно. Но сейчас я просто хочу сказать, что сейчас они уже не такие коммунисты. Ну да. Китайцы, да, и а, а, Россия, которая воюет, опять-таки, не гражданская война, как там была между коммунистами и антикоммунистами, а, а Агрессия государства одного против другого. Так вот это государство для них ни одной крови, даже идеологической, я уже не говорю ни о какой другой. Идеологически российское государство это, ну, газпромномия какая-то, да, газпромномия. А у них там хоть какой-то ну, коммунизм, там хотя бы флаги коммунистические. Но ничего общего, конечно, между устройством и вообще ни в чем нет. Ну, кроме того, что и там, и там диктатура. Но опять-таки в Китае не такая диктатура. Значит, нет, нет ну, не Да, нет. не
0: такая, но тем не менее, не та, что была 20-30 лет назад. Гораздо менее партийная, гораздо более персоналистская.
1: Да, вот именно. То есть, э, я, я согласен. То есть, это все говорит о том, что Китай просто еще пока прикрывается или, я не знаю, там, красным влагом, а на самом деле преследует самые что ни на есть примитивные националистические интересы. И эти националистические интересы не только не совпадают с российскими э, националистическими или патриотическими, или какими хотите, интересами, а они прямо противоположны, потому что националистические интересы Китая, как и любой другой э, такой страны, они состоят в том, чтобы э, захватить как можно больше вокруг ну, если влияние, или если лежит в той территории и так далее, тем более той территории, которую они считают исторически своей, отнятой у них силой России тогда, царской еще России. конечно, кто же не хочет, если этот медведь приползает на, на, на карачках, то, что называется, уже израненный, ослабленный, но они будут встать максимально, стараться ослабить и так далее, и подтолкнуть, пообещать. И вот то, что они делают, они всячески подталкивают на эту конфронтацию с Западом. Но они, конечно, не хотят, чтобы это вылилось в ядерную войну, а просто потому что это к ним довольно близко, и вообще никто не хочет ядерной войны, что чрезвычайно опасно, да, значит... Это глобальная опасность, ядерная война. Поэтому они и сказали в Москве, об этом хорошо известно, они это официально сказали, что не-не, ребята, вот воевать, это вы воюете. Конфронтировать с Западом, это очень хорошо. А особенно разрывать экономические связи, потому что вы к нам приползете. Но ядерное оружие, это не-не-не-не-не. Mm-hmm. хорошо. Um,
0: в одном из докладов одного из кажется, это был Четнг Хаус, Как раз, когда сравнение было с Корейской войной и договоренностями по итогам Корейской войны, как один из чуть ли не главных факторов, повлиявших на такое скоростное решение Корейской войны, была смерть Сталина. На ваш взгляд, какую роль играет персональ или персоналии в сегодняшнем конфликте и потенциальных мирных переговорах?
1: Ну, большую, вообще личность играет очень большую роль в истории. поэтому, да, большую роль, конечно, я не знаю, и с той, и с другой стороны, ну, посмотрите, Зеленский это же просто Ну, Орел это, это просто ну, образец президента, образец лидеров в военное время. Это абсолютно так. Значит, и весь мир это признает. Ну как, это, конечно, личный фактор. Если бы там был кто-то другой, я не знаю, не в обиду будет сказано его там оппонентам политическим и так далее, но неизвестно, что бы было, если бы другой человек, например, но с более слабыми нервами и более трусливой и, и менее уверенной в Украине, в как-то в возможностях Украины, он бы мог сделать то, что ему предлагали. Западники, американцы предлагали ему самолет и уехать в, значит, за границу и там создавать какое-то правительство в и так далее. Но а он же на это не согласился, это это чисто личное участие. Но то же самое с с российской стороны, конечно, личность имеет значение. Другое дело, что в России э, создан режим определенный, на мой взгляд, и там это не один человек теперь уже, это уже машина, Которая будет какое-то время ехать и без этого человека, напис без Путина, будем говорить, mm. что с ним не случилось. Поэтому я очень сильно опасаюсь, что в России будет проблема режима, а не проблема только одного Путина. Хотя, конечно, всегда личность, личность играет очень большую роль. Mm.
0: Вы уже упомянули о роли МИДа. Вы сказали, что это часть пропаганды, не более, и не менее. Как раз были материалы недавно о том, что такое МИД в сегодняшней системе власти в России. Как вы считаете, хотя бы непосредственно то, что должно МИДу принадлежать внешняя политика, сегодня управляется МИДом или выше?
1: Это очень трудно сказать, но я думаю, что внешняя политика вообще всегда управляется выше. Uh, да, вот когда я был министром, например, да, я имел значительное влияние, может, всего исторических обстоятельств, или может быть всего того, что uh, я отстаивал определенную совершенно политическую линию, uh, сколько мог, uh, значит. Потом был Примаков, после меня, который отстаивал свою политическую линию, но она тоже пользовалась значительной поддержкой бюрократии, там и так далее. Она была сильно отличной, если не противоположной. И с тех пор, в общем-то, так и осталось. Поэтому, я думаю, ему и поставили памятник перед МИДом. Но сейчас, но все равно, МИД при, при любых условиях выполняет только то, что ему дают выполнять сверху, то есть президентом и, и, и э, руководством. Я мог выполнять то, что я делал, только до тех пор, пока Ельзин не повернул назад. Да, Поэтому, э, но э, все равно
0: МИД хотя бы в рамках, э, что называется, ограниченных, э, но тем не менее полномочий. Сегодня это министерство или это пресс-служба?
1: Я думаю, что это в основном пресс-служба, потому что в военное время, ну, какое тут особая дипломатия? Никакой особой дипломатии нет, тем более, что у России нет союзников и так далее. Но поехать вместо Путина, когда его осудили в Гааге, и он не может поехать в Южная... Ну, пока не
0: осудили, все-таки объявили в розыск.
1: Ну, хорошо. Знаете, от этого не легче, если вас посадят объявленным в розыск и будут долго судить или уже осудили, в данном случае это уже не принципиально, как говорится, и потом ясно, что его, наверное, осудят, скорее всего. А вот так же, как было ясно, что Милошевич осудят там и э, с другой стороны, там были и хорваты, и э, мусульмане, которые совершали преступления. Я их многим знал лично, там, что я этим занимался тогда. И, и мне тогда было совершенно очевидно, что, по крайней мере, вот этих людей точно осудят. И mm-hmm. с той, и с другой стороны. Значит, а поэтому, но я думаю, что МИД сейчас имеет пропагандистскую роль, это главная роль, вот. Но и то, что они пытаются сделать там в Африке и так далее, ну, это, это довольно безнадежно. Я тоже летал в Африку э, и тоже пытался там, мы пытались развивать. Да, развивали отношения, но это не то, что России нужно. Это очень второстепенно для России. Для России нужно. Э, модернизация, для России нужно развитие, как развитой великой державы, а не как страны третьего мира, да еще к тому же третьего эшелона. К сожалению, ведь большинство государств Африки, при всем уважении, там есть отдельные, хорошо развивающиеся страны, но это только развивающиеся, еще только развивающиеся страны. Очень жаль, что Россия и, и, и далеко не первого и если не считать Южной Африки, вот, то в смысле Южноафриканской Республики, да, да, да. то но ну, Россию, я не знаю, какая должна быть дипломатия, чтобы добиваться вот таких успехов вот в этом районе. Понимаете, это... Ну, для России это очень мелко. Это я даже не мог бы назвать дипломатией России. Ну и то, там Вагнер, по-моему, имеет гораздо большее значение, чем...
0: Это как раз следующий был мой вопрос, Андрей Владимирович. Понятно ли вам, как формула, ясна ли вам схема это Как так получилось, что господин Пригожин стал таким влиятельным человеком в Африке? И почему чуть ли не часть внешней политики, через... То какое-то частное лицо осуществлялось.
1: А я думаю, что, кстати, Пригожин играл гораздо, и, может быть, и продолжает играть гораздо большую самостоятельную роль, чем Мид. Он действительно, наверное, организовал в определенной степени... Почему? Потому что у него тоже была своя повестка дня. Вот у меня была политическая повестка дня, у Примакова политическая повестка дня. После этого в основном все министры иностранных дел продолжали линию, просто продолжали линию Примакова. Вот это и там тоже. Значит, ничего нового там в Африке они бородить не смогли при всем желании. А вот он смог. Почему? Потому что у него... Ориентация на применение силы, на, понимаете, но ну, если хотите, напрямую, то бандитизм он часть бандитского, по крайней мере, мировоззрения. Поэтому он и поехал в тюрьмы, чтобы набирать народ к себе, они ему близки, он их понимает. Ни один генерал, я думаю, никогда бы не поехал в тюрьму, ему бы это в голову не пришло. И он бы не доверял таким солдатам. Наоборот, он бы считал, что, куда же, что это за армия такая, которая состоит или там включает в себя просто бандитов настоящих да из, из тюрем А у него нет, потому что ему психологически это близко. Наоборот, это... Это его люди, вот люди его крови, если хотите, да? И в Африке это очень пригодилось, потому что они имеют дело там тоже с бандитами. Ведь те, кого они поддерживают в Африке, это в основном так называемый авторитарный режим, то есть прямо, скажем, далекие от представления о правах человека, там, о правовом государстве и так далее. Вот это как раз то, что их сближает. И это, наверное, мог организовать, опять-таки, это в голову могло прийти. И легко, вот натурально, естественно реализовывается человеком тоже из этого мира. Цвет кожи в данном случае не имеет принципиальное значение в данном случае имеет принципиальное значение, что его это не только не отталкивает иметь дело с бандитами,
0: mm-hmm. а
1: он хорошо понимает, как это делается. Я уверен, что Лавров, вот mm-hmm. мой бывший заместитель там, я узнаю хорошо, он бы никогда не смог органично договариваться с бандитом. он может служить бандитам. Но неорганично тоже сейчас, это так, как, как профессионально. Но договариваться и пойти к бандиту, вот понимаете, это должно прийти в голову. То есть, как минимум не
0: может так хорошо,
1: как пригожить? Нет, конечно, это будет неестественно. А там это очень важно, чтобы они воспринимали тебя как... Своего. это же самое главное, насколько я понимаю, в бандитских группировках они должны воспринимать как своего. Если они чувствуют фальш, они сразу думают, а это доносчик, там, предатель, там полицейский и все что угодно. А должен быть человек, который им близок по ну, по сознанию, что ли, понимаете, вот в этом смысле по крови.
0: Андрей Вадимович, а вот если если как раз ценностные установки убрать, вот знаете какие, будь вы министром, у вас был бы такой ресурс, вы бы
1: пользовались? Я бы не был министром, если бы у России были, Россия вообще пользовалась такими ресурсами. Это же явно государственный ресурс. Его, конечно, преимущество, Пригожина, она в том, что он там свой, и он в Кремле свой, и, может быть, гораздо более свой, чем, например, Лавров. Понимаете, я уверен, что он, конечно, гораздо более близкий друг, он реальный друг, наверное, Путина, поэтому, понимаете, он и там, и там. Но государство, которое становится частью или, как, не знаю, как хотите, скажите, частью мафии или ведет себя как мафия и внутри и наружу вот в этом моего сила в африке но я бы никогда не был министром в таком государстве потому что мне хватит хватило того что я был дипломатом в советском союзе андрей Владимирович
0: если говорить о сценариях будущего часто слышу Сценарий «Вот закончится война, мы вот этот сундучок под названием «Россия» закроем от себя подальше, в смысле от своих контактов, да? выкинем ключ и постараемся забыть, где он лежит. Просто вот пускай они там сами, мы с ними больше играть не будем. Слышали ли вы такое, насколько это реалистичный сценарий?
1: Нет, нет, ну это такая же чепуха, как вот там, когда говорят переговоры, там сейчас, там, не знаю, давайте отдадим часть Украины, России и заключим тогда мир. Это же чепуха, понимаете, это же наивно, в лучшем случае, мы уже говорили об этом, чепуха, потому что Россия совершенно не собирается, Украина совершенно не собирается отдавать. Никто не сказал, что Россия согласится. Ведь... Договор о размежевании вот этой самой э, границы между Россией и Украиной, международной признанной 1991 э, года, он был подписан в 2003 году, догадайтесь кем? Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому сейчас доверять, никто, конечно, не доверяет Путину в том, что он будет соблюдать какое-то новое соглашение, какой-то новой границе Это э, просто как иллюстрация, того, что э, закрыть там сундучок и так далее, это такая же наивность, такая же просто непонимание политических реалий, которые есть. Значит, реальная ситуация, насколько я себе представляю, э, она сводится к очень довольно простым вещам. Если э, потерпев поражение, потому что это будет поражение для э, с точки зрения агрессии, агрессия будет, э, значит, отбита. Граница будет восстановлена. Я думаю, что это может сделать только Украина силой, к сожалению. Если в Москве за это время ничего не произойдет. Значит, что может произойти в Москве либо до этого, в какой-то момент. ну, но В России все может произойти в любой момент. Значит, Или после этого. Но что может произойти? Может быть, конечно, очень хотелось бы, чтобы пришло какое-то демократическое правительство. Но, если честно, то сразу об этом можно только мечтать. Значит, быстро, что это произойдет. Значит, скорее всего, это может быть какое-то либо прямое продолжение, то есть прямое продолжение вот режима, то, то, о чем я говорил. Тогда ничего не изменится. И тогда вдоль вот этой самой границы, которая будет восстановлена. Будет продолжаться граждан... холодная война, безусловно. Никакого возврата к прежнему там хорошим отношениям, в том числе экономическим, не будет. Но это не значит, что это будет закрыто. Это и сейчас не закрыто. То есть какие-то отношения будут, какие-то экономические отношения, безусловно, будут потихонечку. Если этот режим сделает выводы, а он, конечно, сделает. Да, так же, как советский режим. Понимаете, советский режим ведь был очень агрессивный временами. Потом, уперевшись в то, что там с той стороны значит, проявляется сила, и что ему не, туда не идти, и это безнадежно, и так далее, тогда значит, Советский Союз начинал приспосабливаться тоже. Значит, даже этот режим он будет в какой-то мере приспосабливаться к этой новой ситуации. Что на Западе они начали войну, потому что у них была иллюзия, что Запад очень слабый. Сейчас они убедятся, что он не слабый, и вынуждены будут к этому приспосабливаться. Значит, это две крайности. Демократический режим, тогда все откроется, и все будет как при дедушке, то есть при мне. Ну, да, да. да. Значит, все будут, там, не знаю, гуманитарная помощь и все, что хотите. Или значит, будет вот этот режим, который будет очень в очень напряженных отношениях с Западом. Но есть и третий вариант, в конце концов. Очень может быть, что будет какой-то умеренный, средний такой гибрид, что-то вроде гибридной войны, вот, да, если понятие, а это будет гибридный вот этот режим. Это будет похоже на режим, будет преемник режима, но он будет больше ориентирован на все-таки на то, чтобы выйти из изоляции, на том, что как-то нормализовать обстановку и так далее. Этот, такая. Да, этот режим почему может рассчитывать на взаимность, только на взаимность. Значит, вот они сделают шаг по отношению к Западу. Запад, безусловно, ответит. То есть, возможность, вот тогда появится возможность для дипломатии. И тогда можно будет заниматься дипломатией. Сейчас заниматься дипломатией не получается. Даже если а вы вот, хотите...
0: Да, вот вы говорите, не получается заниматься дипломатией, и вы не видите никаких переговоров и предпосылок к ним. Но тем не менее мы видим, ну хотя бы, я не знаю, обмены пленными между да, Россией и Украиной, обмены заключенными между Соединенными Штатами и Россией. Это разве не, не дипломатия?
1: Нет, конечно, но обмен военнопленными это, ну, я не знаю, ну да, это, конечно, какая-то дипломатия, я не уверен, правда, что это дипломаты делают. Это, скорее всего, традиционно такими вещами занимаются спецслужбы, потому что они договариваются не столько и не только о самой сути, это все равно принимается наверху и с их помощью. Все переговоры ведутся между спецслужбами. И к тому же, очень важная часть – это технология. Но дипломаты не в состоянии даже понять эту технологию. Mm-hmm. Понимаете, технология спецслужб, с той и с другой стороны. А, значит, а, Но вообще, конечно, конечно, всегда есть какие-то элементы, которые могут обсуждаться, обсуждаются и как-то решаются и так далее. Но это не политическая, не не политическая договоренность. Это скорее такие э, технические договоренности. Они, конечно, всегда есть и будут. Поэтому коробочка, как бы ее там не пытались закрыть, но даже, э, не знаю, в первые годы советской власти все равно были контакты какие-то там, миссии какие-то там, да, знаю, помню. Это все и так далее. И потом, по мере того, как советская власть становилась ну, более-менее приличной, хотя бы на международной арене. Да? Внутри становилось все хуже и хуже. А на международной арене какое-то время становилось все лучше и лучше. То есть, идеи там вот, конницы Буденов, который пойдет куда-то там в Варшаву, еще куда-то, они постепенно ослабли, да, там, потом их просто бросили и так далее. И, то есть и стали вести себя более менее прилично в мире. Ну, так что, конечно, вот я про это и говорю: это третий вариант он вполне возможен. То есть, э, умеренный более разумный, значит, не обязательно внутри, а вот для внешнего мира может быть более приемлемый режим, и будут какие-то договоренности.
0: А давление или уговоры по поводу политических заключенных, таких как Владимир Карамурза, как Алексей Навальный, как Илья Яшин, это вопрос спецслужб или вопрос дипломатии?
1: Нет, это я не знаю. Сейчас это Я думаю, что это вопрос политических решений, и к сожалению, с российской стороны это выглядит как, ну, вот опять-таки, больше как бандитизм, чем это захват заложников, понимаете, это какие-то террористическая операция для того, чтобы их разменять там на кого-то. Не потому что те люди там террористы, не террористов на террористов, а, а значит, приличных людей, выдающихся людей, таких как Навальный, Корвуза и другие, на, прямо скажем, преступников. Поэтому, ну, понимаете, это... Ну, я не знаю, у меня это не помещается в мое представление о дипломатии, это помещается в представление о торговле людьми.
0: Угу. Мы с вами упомянули Алексея Навального. Хочу спросить у вас о его оценке 90-х, которую он дал и который вызвал довольно живое обсуждение. Вам как министру первому министру иностранных дел. Ушедшему как раз тогда, когда я помню, вы говорили, вам показалось, что режим сворачивает не туда. Как вы отреагировали на это письмо?
1: Но прежде всего я хотел бы выразить мое глубокое уважение к Навальному, и поэтому все, что он пишет, мне кажется, это героический поступок, просто потому, что он пишет оттуда. И пишет не какие-то там покаянные письма по отношению к тем, кто его держит там, к режиму, а пишет то, что он думает. Это первое и главное. Второе, вы знаете, во многом я с ним согласен. Во многом. Не во всем это понятно, но это никто никогда во всем не согласен. Что... Если бы у нас был... Если бы вот его выпустили, он бы приехал в Америку и был бы в таком же положении, как и я. То есть мог бы теоретизировать, размышлять, спокойно говорить все что ему хочется и про американских властей, и про, значит, российских. Будучи под защитой, вот какой-то... То я бы с ним с удовольствием подискутировал по деталям. Но сейчас я могу сказать одно, что принципиально, вот по-крупному, я во многом с ним согласен. Да, это критика, но я, между прочим, в моих мемуарах, я об этом пишу, обо многом из этого. И, И у меня в мемуарах есть признание, что мы, в том числе и я, вот, хотя до 91, там, начала 1996 года, до января 1996 года, да, мы виноваты в том, что мы, э, напрашивается неприличное слово, прозевали, вот хорошее слово, что мы прозевали… Упустили. Упустили, вот, вот вы, конечно, но ну, ну, что говорите. Э, да, упустили возможность сделать то, что мы хотели, Не только вот на год-два, на три, а потом надо было удержать это, но это не получилось. И я во многом с ним согласен, почему это не получилось, как это не получилось. Но если у кого-то есть интерес узнать э, подробности, как это не получилось, потому что он молодой человек, и тогда не участвовал в этом во всем, к счастью. Вот. Можно в моих мемарах, к сожалению, они только на английском языке, что я их написал на английском языке, но есть перевод у меня. И мне сейчас выдающийся, не, не знаю, могу ли я назвать человеком, но ну, просто выдающийся журналист и э, владеет пером, конечно, русским а языком лучше, чем я, потому что это профессиональный человек работает над этим текстом, чтобы опыт... Над переводом? Ну да, над переводом уже подготовка к печати, потому что перевод но это не Маршак, который переводил эм, эм, Шекспира, понимаете? То есть это само по себе художественное произведение. Ну, во-первых, я не Шекспир, поэтому он переводит <свят> далеко, это далеко не такое совершенное произведение. Во-вторых, он, наверное, не Маршак, но, но перевод очень хороший, но это перевод. А превратить его в литературный текст, Я бы сам, но я бы так, как этот человек, который мне сейчас помогает, замечательный, я бы так не смог, потому что я все таки тоже не не журналист, как вы, не писатель такой, особенно по-русски. Поэтому я очень счастлив, что текст готовится, но у меня большие, конечно, сомнения, что его удастся опубликовать. Придумаем
0: что-нибудь. В конце концов, вот наш сегодняшняя беседа будет опубликована на сайте Эхо, и мы, если что, по крайней мере, там фрагментом как минимум опубликуем. У нас осталось около пяти минут, и у меня самый важный вопрос. На ваш взгляд, после того, как закончится война, будет ли реформа ООН? Сохранит ли Россия свое место в Совете Безопасности?
1: реформа ООН это гиблое дело. Этим все занимаются, об этом все говорят, и я это помню еще, когда я был начальником управления международных организаций, естественно, ООН это центральная международная организация в Советском МИДе. И тогда это все обсуждалось, но я так понимаю, что возле не там, а по той же причине, что и тогда было, потому что Изменить устав не получится без согласия пяти постоянных членов. И там, в любом случае, даже если не Россия, но ну, сейчас об этом даже и думать нельзя, но все равно и, и, и американцы, и англичане, и французы, и китайцы никто не хочет реально никаких изменений, потому что им это удобно. Значит, для этого нужно по сути распустить организацию, создать новую чтобы преодолеть вот это сопротивление, на что никто не готов. И тогда был и сейчас не готов. То есть нет такой силы, нет нет такого недовольства ООН. Значит, в то же время ООН это все-таки такой форум, на котором можно говорить, высказываться. И за это ее ценят. Это главная ценность ООН. Она и тогда была в советское время. Потом При э, самом конце э, Брежнева, когда началась разрядка, там вот это все несмотря на Афганистан, но все-таки Брежнев хотел разрядки, и потом при Горбачеве э, выявилось другое обстоятельство: что если постоянные члены начинают в чем-то соглашаться и разделять какие-то общие ценности, то, что называется, то он может превратиться в реальный инструмент поддержания мира. В некоторых местах, не поверите, но она до сих пор является не просто форумом, что важно, но является механизмом, потому что, например, на Кипре или на Ближнем Востоке до сих пор есть голубые каски ООН, вот, которые поддерживают мир, помогают поддерживать мир. Поэтому,
0: В конце концов, ООН — это не только вопросы войны и мира, а это что? еще и вопросы там, пыток, а? прав женщин и так а? далее, где он а? играет гигантскую
1: роль. Да, да, как не да, да, поэтому, ну, как форум, да, как создание какой-то среды, более-менее такой, за счет вот, принятия резолюций там, в основном в Генеральной Ассамблее, это сейчас очень затруднено, но в моменты бывало, что принимали очень интересные, хорошие резолюции, поэтому, но изменить реально, для того, чтобы реально изменить он, это просто это нереально. Поэтому останется ли Россия, конечно, останется. Я, если вы почитаю мои мемуары, опять-таки, то там очень много про то, как я лично, ну, пользуюсь своими знаниями про ООН и всем остальным даже контактами в ООН, особенно с Будрусом Гали, который тогда как раз менял перед Вот мы Там была большая даже закулисная игра для того, чтобы оставить Россию вот на этом месте Советского Союза. Это было самое главное. То есть Москву с правом вето, так вот скажем. И я очень гордился этим. И, в общем, и сейчас горжусь, Потому что это было правильно, исторически правильно. Москва должна была иметь вот это место, которое вытекало из итога Второй мировой войны. Но при всем уважении к тому, что Украина внесла колоссальный вклад во Второй мировой разгром фашизма и и продолжает в других условиях, и Белоруссия внесла, и они были членами ООН, оставались членами ООН. А России надо было взять это место, иначе нам бы пришлось, это была бы абсурдная ситуация, просто вступать снова в ООН. Но не важно. Другое дело, что я сейчас точно с такой же силой, как я горжусь тем, что нам удалось оставить Россию в Совете Безопасности, с такой же силой сейчас я глубоко, переживаю глубоко расстроен тем, что эта вето, эта Россия оказалась в таких руках, в таких руках, которые способны безмозгло и преступно развязать войну против братского народа. У нас
0: осталось уже меньше одной минуты, поэтому, во-первых... Давайте действительно вспомним времена Бутроса, Бутроса, Гали. И 90-е, как это все было, и и с помощью воспоминаний, и с помощью переоценки какой-то. Спасибо большое, что вышли на связь, ответили на вопросы. Я скажу только, что у нас в магазине shop.diletant.media, точнее, есть футболки, купив которые вы можете поддержать канал «Живой гвоздь». Ну и, соответственно, не забывайте о том, что все распечатки эфиров есть на сайте «Эхо». И вы можете на него зайти, если вдруг не работает из России, то всегда в телеграм-канале FFM есть свежая ссылка на зеркало. Спасибо еще раз, до свидания.
1: Вам большое спасибо, до свидания.